0: Buenas tardes, compañeros. En este nuevo podcast les voy a hablar sobre el diseño digital como tema principal. También les voy a hablar sobre sus cuatro subtemas fundamentales para este. Primeramente les explicaré qué es el diseño digital. Bueno, el diseño digital es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas generalmente por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Esa es la actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos. También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual debido a que algunos Asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica y entienden que los mensajes se analizan a través de muchos medios de comunicación y no solo en las empresas. Tenemos como primer subtema los tipos de gráficos, mapa de bits y vectoriales. Existen dos tipos de técnicas diferentes para crear, almacenar y procesar imágenes digitales, que son los mapas de bits y los vectoriales. Los mapas de bits son agrupaciones rectangulares de pequeños puntos llamados píxeles. Un píxel puede verse como un diminuto e indivisible cuadrado de luz que puede presentar cualquier color y nivel de brillo. Grupos de píxeles adyacentes asumen distintos colores y de esa manera forman la imagen que se presenta en la pantalla, en una ilusión similar a la de un cuadrado de estilo puntullista. es por eso que al aumentar el zoom, los mapas de bit se distorsionan cuando se expanden. En cambio, los gráficos vectoriales se construyen por figuras geométricas, generados por un conjunto de vectores. En matemática, un vector es un elemento abstracto con una dirección, un sentido y una longitud. Los programas de edición de gráficos vectoriales como Photoshop generan una serie de vectores que apuntan a distintos puntos de control en los contornos de la imagen. De esa manera, si se expanden los contornos, no se distorsionará, ya que los vectores se mantienen aferrados a sus puntos de control. En el siguiente subtema hablaremos de formato de gráficos. Un archivo gráfico puede estar en diversos formatos específicos para este tipo de archivos. Existen multitud de formatos, cada uno tiene sus propias características y ventajas en función del tipo de imagen que se vaya a guardar. La mayoría de los formatos gráficos son monopágina, es decir, solo pueden contener una imagen por fichero. Si bien algunos son multipágina, Característica muy útil y muy usados en formas de gestión documental Entre los principales formatos están el BMP, el GIF, el JPG, el TIF, el PNG y el PDF En este tercer subtema hablaremos sobre los modos de color Dentro del diseño gráfico digital del medio en el cual se va a presentar la imagen, ya sea digital o empresa, la manera de trabajar los colores varía. Y a continuación te presentaré los modos de color más utilizados. El monocromático. El modo monocromático se corresponde con una profundidad de color de un bit, es decir que la imagen contiene únicamente un solo bit por píxel, dejando la imagen a dos colores siendo conformada únicamente por píxeles blancos y negros. Usando la menor información de esta, con esto se logra que el archivo sea de un peso muy bajo, pero con una calidad muy limitada. La escala de grises. Las, las imágenes en escala de grises contienen 8 bits por píxel, con el valor de 0 correspondiendo al negro y el valor de 255 al blanco, que nos permite tener de 1 a 254 tonos de grises lo que nos da un total de 256 nivel de grises más que aceptables para ver o imprimir una imagen en blanco y negro con calidad suficiente. El modo duotono, en este modo de color se trabaja con imágenes en escala de grises a las que se les agrega tintas planas con el fin de colorear en distintas gramas de grises. El color inexado, se denomina color inexado porque contiene un solo canal de colores de 8 bits por lo que solo se puede obtener un máximo de 256 colores al igual de la escala de grises. En este modo la gama de colores de la imagen se adecua a una paleta con un número restringido de colores. El modo RGB es un modo de color basado en la combinación de colores lumínicos primarios, que es el rojo, el verde y el azul, para obtener el resto de los colores. Las imágenes RGB contienen 24 bits por píxel, y usan tres canales de información, uno para cada color. El modo HSB es un modo de color basado en la percepción humana y cada color surge de los valores de estos tres parámetros. Hue, tono, que es el valor de color rojo, azul, verde, etc. La saturación y el color que corresponde del 0 a 100% del de brillet, que es el brillo que se refiere a la intensidad de luz de color, es decir, la cantidad del negro o el blanco contiene la imagen, contando su valor entre cero, el negro y el 100 al blanco. El modo CMYK, en este se basa en la sustracción del blanco, usando para ello como colores primarios el cia, magenta, amarillo y negro, este último para aportar el cuerpo fuerza, acentuar rasgos o dar profundidad a la imagen. Finalmente llegamos al subtema final, en este subtema les hablaré sobre los tipos de software de diseño y qué es lo que ofrecen Microsoft Paint, quizás no es el programa de edición más poderoso y sofisticado del mundo Pero al estar preinstalado en todos los sistemas de Windows goza de una gran popularidad Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es un programa muy popular, pero se se dice que su uso puede ser difícil para los más novatos. Con Illustrator se puede crear diseños desde cero. Junto con Photoshop forman el tandem de herramientas que cualquier diseñador tiene en su ordenador. Google Sketchup. Google Sketchup es un programa de diseño gráfico que se centra en objetos 3D. Google Picasa. Google Picasa no tiene funciones de edición demasiado avanzadas, pero es fácil de usar para cualquier internauta. Además es una herramienta de Google y siempre da un paso a la popularidad. Adobe Photoshop. Sin duda estamos ante la estrella de las herramientas de diseño gráfico. Tanto es así que en el lenguaje colectivo se ha dicho que famosos, hay famosas expresiones como photoshopear, algo que ya de paso no creemos que... Lo haga de mucha gracia a la RAI, pero más allá del retoque fotográfico, Photoshop tiene otras muchas funciones muy interesantes. Y este ha sido mi podcast, espero que les haya gustado, hasta la próxima y que tengan un excelente día.